0: Dag iedereen, welkom terug bij een nieuw videogesprek tussen Gerbert Baks en mezelf. Ik ben Arne van Haken en Gerbert Baks, u misschien wel bekend, is natuurlijk de arts, de psychotherapeut, de filosoof en de auteur van menig boeken over levenskunst. Gerbert, mag ik u feliciteren met de goede reacties die wij gekregen hebben op ons eerste gesprek vorige week?
1: Ja, dat is fijn. Hè? Dat, is
0: dat is leuk om te horen. Fijn dat het, zo,
1: uh, ja, dat het zo opgepikt wordt en zo aanslaat bij de mensen, ja. Ja.
0: ja, leuk. leuk Dank u wel, lieve kijkers en luisteraars. Het zijn ook die onderwerpen
1: reacties. die iedereen interesseert natuurlijk. Hè? Wie is nu niet geïnteresseerd in het leven? Hè?
0: Dat is waar. <laughs> we zijn, we zijn heel dankbaar voor dat onderwerp, inderdaad. En jouw wijsheid daarom. Je hebt er al heel veel rond geschreven. En je kan er ook heel boeiend over vertellen. Vorige week hebben we het gehad over... Uh, de herdefiniëring van het Rijk der Vrijheid, wat het dan vooral over onze interne belevingswereld en hoe we daar eigenlijk mee aan de slag kunnen gaan om een, een omgeving van welzijn te creëren. En vandaag, um, Gerbert, zou ik het graag met jou hebben over eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van welzijn, namelijk uh, lijden en, en vooral dan het ja. verschil tussen uh, pijn en lijden. lijkt mij een heel boeiend en heel groot thema, dat weet ja. ik wel. Maar vooral omdat, ik denk, pijn en lijden, ja, dat is zo'n beetje een, een kluwen van betekenissen. Voor sommige ja. mensen is dat praktisch synoniem, voor andere mensen is dat iets heel verschillend. Maar ik ben eens heel benieuwd, Herbert, hoe definieer jij die termen pijn en lijden en wat is het verschil er precies tussen?
1: Ja, ja, ja. Wel, je hebt gelijk van, van daar eerst op in te gaan, want daar is wel wat verwarring rond, zou ik zeggen. En we moeten duidelijk zijn. Um, Pijn zie ik als lichamelijk. Ja, lichamelijke pijn. Dus echte, echte pijn, zou je zeggen. Hè? Terwijl lijden zie ik meer als iets psychisch. Wat in de in mind. Het onwelzijn, het, het lijden. En laat ik dat duidelijk maken: je kunt pijn hebben zonder erom te lijden. En je kunt lijden zonder pijn te hebben. Ja, en het. Om, om, om dat duidelijk te maken, gebruik ik altijd. Ik, ik hou van heel eenvoudige voorbeelden die, die, die de zaak ook heel duidelijk maken. Ik zou zeggen: het, het prototype, het, 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 het oerbeeld van het lijden, is een, een kind, een klein kind dat aan de dat we zeggen, aan de kassa van de supermarkt komt en daar een snoepje ziet. En dat snoepje wil hebben en dat snoepje niet krijgt. En dat kind werpt zich op de grond en brult. En krijst. Ja? Wel, dat is echt lijden. Dat is lijden. Ja? En dat is lijden zonder pijn. Dat kind heeft nergens pijn. Dat komt ook nergens. Dat heeft geen dysfunctie. Er is lichamelijk niets aan de hand. En toch is dat overduidelijk lijden. Ja? Ik denk dat het daarmee duidelijk is. Hè? Men, kan, men kan lijden, men kan erg lijden. Voor zo'n kind is dat erg lijden, zou ik zeggen. Ja? Zonder dat er pijn is. Dus pijn is iets wat gebeurt in het lichaam, is een reactie van het lichaam. Ja? En ook daar moeten we toch even bij stilstaan, want pijn... Zelfs pijn, die, die iets heel fysieks is, iets heel fysiologisch, wordt ons niet echt aangedaan, natuurlijk. Hè. De pijn die wij ervaren, is altijd onze pijn in ons lichaam. Ja. Zelfs als ik u een schop geef, de pijn is uw reactie op die schop. Met andere woorden, de pijn wordt u niet aangedaan, maar ontstaat in het lichaam als reactie op een uitwendig gebeuren. Ja? Zoals, ook, zoals eigenlijk ook elke ziekte. Hè? Het, het virus doet ons ook niets aan. Het virus is er gewoon. De ziekte, het ziek zijn, is de reactie van ons lichaam. Het is ons lichaam dat ons pijn doet. En die pijn dient natuurlijk. om ons te waarschuwen dat er iets aan de hand is waar we moeten voor opletten.
0: Ja? Zoveel interessante dingen die je nu al zegt. maar ik wil <laughs> even. Ja, ik wil zo. Oh, daar wil ik iets over vragen. Daar wil ik iets over vragen. Maar dus, ja, wat me dan wel lijkt. is dat er natuurlijk een verschil is tussen pijn en lijden. En dat ze in de zin dat als jij mij een schop geeft. de pijn die mijn lichaam daarop creëert. de reactie daarvan. daar kan ik op dit moment dan wel weinig aan doen. Die pijn ontstaat als een reactie ja. van mijn lichaam. Dat is juist. Terwijl is juist. lijden, daar, daar kan ik wel actief ja. iets mee doen, ja. denk ik dan.
1: De, 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 daar kom ik kom er dadelijk om. Maar ik wil, ik wil eerst nog okay. iets, iets anders zeggen. Namelijk, want dat geldt ook voor lijden. Dat is, dat is in het algemeen. Ja? Dus ik zeg, die, die pijn ontstaat inderdaad in ons lichaam. Ja. Wij kiezen daar niet voor, die ontstaat, inderdaad. Maar die wordt ons ook niet echt aangedaan door de buitenwereld. Ja? En ik zou zeggen, intuïtief. En dat zien we goed in een kind natuurlijk. Hè? Je, je weet ook, een kind dat, dat ergens tegenaan loopt, dat tegen een tafelrand loopt en zich pijn doet. Een kind zegt, de, pijn, de tafel heeft mij pijn gedaan. Ja? En dat is de intuïtie die ook bij ons aanwezig is. Wij denken, ja, ik voel plots pijn, dus er moet iets uit de buitenwereld op mij af zijn gekomen. Iemand ja. moet mij die pijn bezorgd hebben. En dat is zo'n intuïtief proces. Je ja. komt daar dadelijk ook op terug, want dat geldt ook voor het lijden, natuurlijk. Ja. Een volwassene. Ik maak altijd onderscheid tussen een kind en een volwassene. De, uh, dat is ook maar om, om gemakkelijk te spreken hoor, want u, men is natuurlijk niet op een, op, op een dag plots volwassen. Dat is een, een geleidelijk proces natuurlijk. Hè? Maar zo zeggen, een kind zegt: De tafel heeft mij pijn gedaan. Een volwassene begrijpt dat die tafel helemaal niets gedaan heeft. Hij is er tegenaan gelopen, uit onwetendheid. En dat heeft hem pijn bezorgd. Ja?
0: Het, is inderdaad heeft... iets heel, het is inderdaad iets heel intuïtief want het gebeurt vaak ook als ik tegen de tafel loop dat ik roep stomme tafel misschien ja. zelfs nog vuilere ja. woorden gebruiken ja. maar dat is dat In... intuïtieve inderdaad, uh, inderdaad. Ja. Ja?
1: dat is onze, onze intuïtieve psychologie onze natuurlijke psychologie als u wil ja? mm -hmm. u moet een kind dat niet aanleren u moet een kind ook niet leren van zich op de grond te werpen en te huilen als hij zijn zin niet krijgt ja mm -hmm. Dat, dat moet niet geleerd worden. Dat zijn patronen, denkpatronen, informatiepatronen die in ons aanwezig zijn. Ja? Spontaan zeggen wij kijken wij in de buitenwereld naar wie dat gedaan heeft. Ja? We noemen dat dan de oorzaak. Of als het om, om, om criminele feiten gaat, noemen we dat de schuldige <laughs> zelfs. Ja. Ja? Nou verwant ja. overigens. Ja? Dus zelfs bij lichamelijke pijn kunnen we al veel leren als we daar zorgvuldiger over nadenken. Ja? Met name dat de pijn in ons ontstaat. Niets geeft ons die pijn. De pijn is onze, ons lichaam dat reageert. Ja? Mm -hmm. nu, dat geldt ook voor, voor lijden, zou ik zeggen. Ja? Want als we terugkijken naar dat kind dat zich op de grond werpt, ja? wat is de oorzaak van dat lijden? Want dat is ook onze intuïtie altijd weer. Hè? Van, daar moet toch een oorzaak voor zijn. Nu, als we kijken naar dat kind, dat kind lijdt overduidelijk. Hè? daar is geen twijfel over. Dat lijden is ook echt natuurlijk. Dat is niet, niet nagedaan of zo. Dat is, dat is heel echt. Ja? En toch is daar geen oorzaak voor te vinden. En dat is typisch voor, voor het psychische lijden. Ja? Er is niets, geen enkel lichamelijk proces. Er is alleen een psychisch proces. Een, een mentaal proces. Ja? En dat lijden van dat kind als we daar nu over nadenken, dat lijden heeft geen oorzaak. Er is geen oorzaak, maar er is wel een doel. En dat gaat een beetje tegen onze intuïtie in, van zo te leren denken. Ja? Lijden, en, en dat moeten we als paradigma aannemen, zou ik zeggen, dat, dat zien we in als we er even over nadenken, dat lijden heeft geen oorzaak, maar wel een doel. Waarom leidt dat kind? Er is geen oorzaak. Waarom leidt het
0: dan? Wel, wel, ja, oké, okay, er is geen oorzaak, maar voor dat kind is er bijvoorbeeld toch wel een oorzaak, want het kind zal toch zeggen van de oorzaak van mijn lijden is het feit dat ik geen snoepje mag van mama. Dat is de oorzaak.
1: Dat is geen oorzaak. Dat is Lent? geen oorzaak. Dat okay. kind heeft een doel. Dat kind heeft mm. een doel. Dat wil iets. Dat wil mm. dat snoepje om te beginnen. En ja. als het dat niet krijgt, dan ontstaat er lijden. En wat is het ja. doel van dat lijden? Het doel is van alsnog dat snoepje toch te krijgen. En in veel gevallen werkt dat ook.
0: Ja? Dus, dus het, het, feit, het feit dat je zegt van het is, dat is niet de oorzaak heeft het dan ermee te maken dat je wil zeggen het is niet één op één per definitie zo dat als iemand geen snoepje krijgt, dat er lijden ontstaat. Absoluut. En dat ik, het gevolg, dat, ik, dat ik het daarom niet als oorzaak kan zien. Want ik kan mij wel in beelden, als kind, een kind zou wel opperen, denk ik, van... Jawel, dat is wel de oorzaak ja, ja, van de, ja, ja, Net zoals ja, ja. volwassenen in ja, ja. een dispuut zullen zeggen van... Ja, jij bent de oorzaak van mijn verdriet, want jij hebt mij bedrogen, bijvoorbeeld. Jij bent de oorzaak. Nee. Verkeerd? Oké. Nee. Okay. nee. Enfin,
1: ik, ik begrijp wat je bedoelt. En dat is mm -hmm, ook weer ja. onze intuïtieve psychologie. Hè. Dat kind zal mm -hmm. zeggen, ja, de oorzaak is... Maar de oorzaak is dat hij zijn doel niet bereikt. <laughs> <laughs> ja, 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 ja. ja, ja. Hè? Er is geen oorzaak. Dat snoepje doet ook niets. Die volwassene yes. doet ook niets. Het is alleen dat kind bereikt zijn doel niet. Die wil iets. En dat is het typische voor het leven. En dat is, dat is een, een, een filosofische idee waar we niet genoeg kunnen bewust van worden, denk ik. Leven is altijd iets willen. Ja? Nu, wij benaderen dat altijd. Wij denken daarover na. Um, en dat, dat is ook intuïtief hoor. Wij, wij, weet je, we beginnen altijd met in, in onze ontwikkeling: beginnen we altijd met na te denken en te kijken hoe de wereld rondom ons functioneert. Ja? En dat zijn voornamelijk veel objecten natuurlijk. Ja? En objecten reageren passief op oorzaken. Dat is oorzaak en gevolg. Ja? Als, ik, als ik gelijk welk object uh, laat vallen, loslaat, dan weet ik precies waar dat zal terechtkomen. Want dat object heeft geen wil en heeft geen leven. Dat object wil niets. Dat reageert passief op wetmatigheden van de natuur. Maar dat is juist het verschil met, met, met een object. Ja? Als ik een duif... Zou vasthouden hier, en ik laat die duif los. Kan ik dan met evenveel zekerheid zeggen dat ik weet waar die zal vallen? Duidelijk niet, hè? Want die duif kan evengoed gaan vliegen. Ja? Omdat die duif heeft al een eigen wil heeft. Die, die reageert niet meer passief op wetmatigheden, maar die wil iets. Die kan zich laten vallen, maar die kan ook gaan vliegen. En dat is al onvoorspelbaar. Ja? Nu, als je dat begrijpt, dan begrijp je dat dat voor een mens nog veel meer is natuurlijk. Ja? En dat is het verschil tussen levende wezens, waaronder de mens, en objecten. Objecten willen niets, hebben geen wil, hebben geen bewustzijn, hebben geen wil... Ja? En die kunnen we dus perfect beschrijven door de wetenschap. Want die doen altijd hetzelfde. En dan begrijpt je meteen... En dat is misschien het onderwerp voor, voor een later gesprek nog eens. Ja? Want dat is ook ongelooflijk boeiend natuurlijk. Dan begrijp je meteen waarom we voor de mens, als mens, als wezen, geen wetenschap hebben. Ja. Er is geen wetenschap. Wetenschap kan er alleen zijn in geval voor, voor dingen die altijd hetzelfde doen, die dus voorspelbaar zijn. Maar de mens heeft een wil die totaal onvoorspelbaar is. Je kunt niet voorspellen wanneer dat kind dat snoepje gaat willen en welk snoepje het gaat willen en hoe het gaat reageren. Ja. Daar hebben we geen wetenschap over. Ja. En dat wil dus meteen ook zeggen, aan de hand van dat eenvoudige voorbeeld, ja, zien we dat we ook dat lijden van dat kind niet wetenschappelijk kunnen verklaren. En natuurlijk, we, we, gaan dan, we kunnen dan, we zouden kunnen, dat doen we bij volwassen mensen natuurlijk, dan gaan we die in een hersenscanner uh, stoppen en gaan we kijken, ja, maar dat zijn die zones in het brein en die neurotransmitters, en dat is de oorzaak. Ja. Nee, dat is niet de oorzaak. Dat zijn de verschijnselen die zich afspelen, ja? maar dat is niet de oorzaak. Net zoals we als, als iemand danst, zoals we vorige keer hebben gezegd, als ik me goed herinner, als iemand danst, dan, zou, dan kunnen we wetenschappelijk vaststellen dat er spiercontracties zijn. Maar die persoon danst toch niet omdat hij spiercontracties heeft? <lacht> ik, ik, ik vind het goed dat je lacht, want dat geeft aan dat je het begrepen hebt natuurlijk, hè. Een dans gaat gepaard met spiercontracties, maar dat is niet de oorzaak. Wat is de oorzaak van die dans? Het feit dat die mens wil dansen. Ja? Zeker. Die intentie, dat bewustzijn, en dat is met mm -hmm. dat kind net zo. Dat kind wil dat snoepje en dat lijden van dat kind kan niet verklaard worden of behandeld worden of hoe dan ook, met neurotransmitters of met chemicaliën of met neurofarmaka of met psychofarmaka. Ja. Nee, dat gaat over helemaal iets anders. Ja. Mm -hmm. Namelijk over die wil van dat kind. En ja. eigenlijk, ik, ik maak nu een grote stap, maar we kunnen daar natuurlijk nog even, even bij stilstaan, want dat is zeer de moeite waard natuurlijk ik heb gezegd dat kind dat leidt zonder pijn is eigenlijk het prototype van elke vorm van lijden ja ja en dat wil ook zeggen iedereen kan lijden dat is dood eenvoudig want dat zit in ons ingebouwd ja? dat is onze reactie als we iets niet krijgen dat we zouden willen hebben of als we iets wel krijgen dat we niet willen hebben. En dat is gewoon een, een automatische reactie, bijna, zou je kunnen zeggen. Net zoals pijn een automatische reactie is als je tegen de tafel loopt. Ja? Het verschil is natuurlijk dat een mens, althans een volwassen mens, een kind niet. Ja? Bij een kind blijft het daarbij eigenlijk. Een volwassene heeft een bewustzijn en kan beginnen nadenken over zijn pijn. Over zijn lijden, zou ik in dit geval moeten zeggen. Ja? En kan, kan, is niet verplicht, maar kan, beseffen dat lijden in feite zijn eigen reactie is op dingen die zich voordoen. Omdat hij bepaalde dingen wil en niet krijgt, of omdat hij bepaalde dingen wel krijgt die hij niet wil. Eén van die twee. Ja? Maar als je dat begrijpt... Als je begrijpt wat lijden eigenlijk is, hoe lijden eigenlijk ontstaat, dan begrijp je ook wat je er zelf kunt aan doen. Dan begrijp je om te beginnen dat niets, maar dan ook niets, ons kan doen lijden. Zoals ik vorige keer ook heb gezegd met, met Nelson Mandela bijvoorbeeld. Hè? Ja? Men kan u van alles aandoen, maar men kan u niet doen lijden. Ja? maar dan begrijp je ook hoe je uit het lijden, hoe je ermee kunt stoppen uiteindelijk. En dat is wat de Boeddha zo scherp ingezien en uitgelegd heeft.
0: Dat is waar het ja, want, over gaat. Ja, want Boeddha heeft zijn vier nobele waarheden. Ja. En wat hij dan eigenlijk min of meer zegt, om het even samen te vatten, als ik zo oneerbiedig mag zijn, is dat hij daaruit concludeert van: alle lijden is onnodig. Ja, zeker. Dat is, zeker. Dat, is, dat, is, dat is een scherpe uitspraak. Hè? Ja. Zo, dat is niet, dat is niet ja. iets wat hij meteen zegt tegen iemand die net weer het voorbeeld van de vorige keer zijn dus een kind verloren heeft, en dan zeg jij van, ja, het is eigenlijk niet nodig, hoor.
1: Ja. <laughs> Wel, inderdaad, we hebben het er vorige keer ook over gehad, maar het is een onderwerp dat voortdurend dat terugkomt bij mensen, ja. En de Boeddha, inderdaad, de eerste nobele waarheid van de Boeddha is, er is lijden, ja. En ik zou zeggen, dat sluit aan bij onze intuïtieve psychologie, bij onze natuurlijke psychologie, van op dingen te reageren met lijden. Ja. De Boeddha heeft goed gezien dat het lijden een reactie van ons is. Niet iets dat ons wordt aangedaan, maar hoe wij erop reageren. En als we dat beseffen en die structuur van het lijden, die architectuur bijna doorkrijgen, dan kunnen we ook zeggen, ik, ik stop daarmee. Ja. Want het is uiteindelijk... Het is ja, niet alleen niet nodig, maar het, het, is, het is nutteloos. Het, het is een beetje... De Boeddha zei ook, ik ben blij dat de Boeddha het zei, want hij zei ook, alle lijden komt uit onwetendheid. Het is de onwetendheid. Het is, de onwetendheid is het niet begrijpen van hoe lijden in elkaar zit,
0: eigenlijk. Hoe wij dus het begint lijden eigenlijk met creëren. Dat, dus het begint eigenlijk met te weten inzicht te krijgen van hoe ontstaat lijden. En, ja. en zoals C Seneca ook zegt, uh, het zijn niet de omstandigheden die ons verstoren, maar onze reactie. Juist. juist, juist. En, dat en als je dat inziet... Ja. Ja. Mm
1: -hmm. En dat zie je duidelijk aan het voorbeeld van dat kind dat zijn snoepje mm -hmm. niet krijgt. Ja? Ja. Daar ontstaat lijden zonder aanwijsbare oorzaak. Er is niets gebeurd aan dat kind. Mm -hmm. Alleen, dat kind heeft iets gewild wat hij niet krijgt. Ja? Dus het komt helemaal uit dat kind, eigenlijk. Ja? En in feite... U... Het...
0: Ja? Ja. Um, ik had dan zo nog een bedenking erbij. Bestaat er zoiets als slim lijden en dom lijden in die zin dat als dat kind, niet dat hij daar bewust voor kiest, maar dat kind leidt in reactie van zijn mama die zegt nee, krijg dat snoepje nu niet. Het smijt zich op de grond, begint te tieren en te brullen, en scène te maken, met als doel dat snoepje toch nog te krijgen. Ja. Ergens is er een mogelijkheid dat dat kind dat snoepje nog krijgt. Ja. Daar, tegenover, ja, ja. daar tegenover zijn de situaties. Bijvoorbeeld, uh, mijn vriendin uh, komt thuis en zegt ik moet je iets vertellen, ik heb jou bedrogen. Ik ben woest... Want ik vind dat ik wel niet dat jij me Ik, ik ja. wou dat je me niet bedrogen hebt, maar niets daaraan zal die externe omstandigheid nog ja. veranderen. Het is gebeurd, terwijl bij dat kindje kan het misschien toch nog gebeuren. Dus ik vraag me af, is daar een soort van onderscheid in te maken? <lacht> <lacht> is dat kind dan slimmer dan mij? <lacht> nee,
1: dan discussiëren we weer over de woorden natuurlijk. Hè. Maar Uiteraard. Je hebt dan goed begrepen natuurlijk dat... Het lijden. En in feite geldt dat voor elk menselijk gedrag. Hoor Menselijk gedrag kunnen we niet verklaren vanuit oorzaken. En dus ook niet, dat, dat is misschien ook nog eens een ander gesprek ooit, niet uit trauma's uit het verleden of zoiets, of, of wat er gebeurd is. Nee, menselijk gedrag moeten we zien in functie van een doel. Alles wat mensen doen, doen ze met een doel. Ja? Niet vanuit een oorzaak, maar met een doel. Ja. Um, wat jij daar beschrijft, en dat, dat is wat kinderen natuurlijk ook, ook snel snappen, snel leren, want kinderen leren fantastisch natuurlijk. Hè. Ze hebben natuurlijk snel door dat als ze zich voldoende leidend tonen, dat ze dan hun snoepje alsnog krijgen. Of dat er een goede kans is dat ze het nog krijgen. Maar dat wordt dan dat wordt dan het tactische gebruik van, van, van lijden, zou ik bijna zeggen. Hè? Dat is, ja. Ja, 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 ja. En dat is ook zo, dat doen kinderen ook. Ja? Dieren doen dat ook trouwens, heel merkwaardig. Ja? Vele volwassenen doen dat natuurlijk ook. Ja? Dat wil zeggen, het zich lijden tonen uit, uit, om alsnog te krijgen wat je wil hebben. Hè? Je, ja. Je, ja. En dat is eigenlijk de functie, hoor. Maar je, je, zegt natuurlijk, je begrijpt natuurlijk ook dat het in sommige gevallen totaal zinloos is. Omdat dingen. Stel dat iemand overlijdt. en je leidt daaronder. Ja, dan mag je lijden zoveel als je wil. Die komt toch niet terug. Mm -hmm. En dus in die zin. kun je zeggen: is het, is het verstandiger. is het redelijker. van in te zien: mijn lijden is totaal zinloos. Ja, want het, 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 het doel is niet meer te bereiken. Uiteindelijk. Ja.
0: Ja? Is het nee, zo? Ja, u, u, u ging nog iets zeggen, doe maar.
1: Nee, nee, zeg maar, zeg maar.
0: Stel nu in, weer het, het ergste voorbeeld, of een, een van de ergste voorbeelden die we ons kunnen bedenken. Uh, iemand verliest zijn of haar kind. Um, stel, die persoon leidt daar niet om. Die persoon kan dat een plaats geven. Ja. Al dan plaatsgeven, ja. al dan niet spontaan, al dan niet door therapie. Is dat dan niet, ik kan me inbeelden dat veel mensen zoiets hebben, hoe kan dat nu? Is dat niet ja. iemand die niet leidt, is dat niet iemand die gewoon de, de realiteit, de realiteit wat er is, ontkent? Is dat niet iemand die gewoon zichzelf iets wijs maakt?
1: Ik zou zeggen juist ja, omgekeerd, die aanvaardt de realiteit juist, want de realiteit is dat dat kind gestorven is. Mm -hmm. Ja, en hij aanvaardt die realiteit. Als dat kind zou de realiteit aanvaarden dat het dat snoepje niet krijgt, dan zou het ook niet meer lijden. Ja? Het is juist omdat het kind dat niet aanvaardt en hoopt en verwacht dat hij door flink te lijden dat snoepje toch nog zal krijgen, <lacht> dat het lijden er is. Dus het lijden heeft inderdaad een functie, een doel. Ja? Mm -hmm. En een kind kan dat niet overstijgen. Een kind kan niet nadenken over zijn denken, over zijn handelen enzovoort. Dat is juist wat we het bewustzijn noemen van een volwassene. Een volwassene kan op elk moment zeggen, stop, wacht eens even. Waarmee ben ik nu eigenlijk bezig? Wat ben ik aan het doen? Wat zijn daar oorzaken van? Of wat is daar het doel van? Wat is dat nu? Dat is juist het bewustzijn van een volwassene. Dat is ook juist filosofie. Filosofie is nadenken over het leven dat men in zichzelf ook aantreft, ja? ook in zijn eigen spontane, authentieke reacties, ja? zogezegd authentiek. Die, die, die intuïtief zijn, de, de natuurlijke psychologie, zou je kunnen zeggen, de intuïtieve psychologie, om te komen tot een meer redelijk gedrag. Ja? Ja. Het is toch, het, het is toch ja, <laughs> eigenlijk een beetje onbegrijpelijk dat een mens, als, als we het nu zo zien zoals we het nu zien, als een kind nu dat snoepje niet krijgt en, en een week later nog aan het brullen en aan het tieren is, wat, wat zou je dan zeggen? Dan zou je dat zeggen, dat is toch een beetje overdreven, of hè? Ja, ja? ja absoluut. Ja. Ja? Maar dat is precies wat volwassenen wel doen. Ja? Die kunnen, die kunnen een week later, of een jaar later, of tien jaar later... Ja? Men kan lijden eigenlijk zolang men wil. Ja. ja. Zolang men niet begrepen heeft, niet door heeft, en dat is de wijsheid natuurlijk, hè? de tomekele van de onwetendheid is de wijsheid. De wijsheid is begrijpen van wat ik aan het doen ben, is eigenlijk onzinnig, is eigenlijk absurd.
0: Nu, nu die wijsheid wordt nu ook niet echt gestimuleerd of... Dat is, dat is In waar. een discours of in, of in een cultuur waar we eigenlijk het niet aanvaarden, we ja. aanvaarden het eigenlijk niet aanvaarden van die persoon, ja. omdat er een soort van narratief bestaat: van... Ik terug hetzelfde voorbeeld, iemand is zijn kind verloren. Ja. Goh, stel dat ik mijn kind zou verliezen, ik zou het nooit, maar dan ook nooit te boven komen. Ja. En daar, daar, dat, dat, dat statement wordt dan ook aanvaard. En dat ja. is bijna ja. een gegeven waar je heel makkelijk in meegetrokken wordt. Ja. Of in, dus ja. Ja. Het wordt ook niet echt gepromoot, die, die wijsheid, om daar dan anders dat, mee om te gaan. Dat is
1: waar, dat is juist. Dat is juist. en dat, ja, Ik kan het niet anders, ik kan het alleen maar beamen. Die, die wijsheid ja. wordt ons niet meegegeven. Er wordt ons in tegendeel gesuggereerd dat, dat dat lijden iets noodzakelijks is, dat dat iets is wat ons overkomt, waar we niks kunnen aan doen, waar we doorheen moeten, dat zijn tijd nodig heeft, enzovoort, enzovoort maar er wordt ons geen wijsheid of te weinig wijsheid aangereikt om daarmee om te gaan en om eigenlijk te, te, te doorgronden, te zien wat is eigenlijk dat lijden nu, dat lijden zijn gewoon zijn gedachten in mijn bewustzijn maar dat wordt dan op zich weer negatief benaderd natuurlijk want dan zeggen de mensen ja, maar dan zou het alleen maar tussen mijn oren zitten zeker
0: juist
1: ja en dan zeggen ze, nee, 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 nee het lijden is echt, dat wordt mij echt aangedaan en dat hoort erbij en zo verder. Ja. Eigenlijk, die, die onwijze levenshouding wordt als de goede, als de menselijke, als de gevoelige, empathische levenshouding uh, gepromoot. En eigenlijk, de, ja, de echte wijsheid die, die, die is inderdaad weinig aanwezig,
0: zou ik zeggen, ja. Is dat iets waar jij in jouw praktijk als psychotherapeut. Ik ben terug heel benieuwd van hoe, hoe maak je die vertaalslag. als iemand komt naar jou met een lijden. wat voor die persoon werkelijk lijden is. Die persoon ziet af. Ja. Ja, dat lijkt mij niet zo'n makkelijk proces nee. om die iets te doen inzien. van kijk, eigenlijk is lijden iets nodig Dat lijkt mij iets heel moeilijk om, inderdaad, om werk te maken.
1: Inderdaad. Inderdaad. Je hebt datzelfde net al gezegd. Je, je kunt dat ja. niet zomaar zeggen tegen mensen die daar. Zitten, die daar helemaal in gevangen zitten eigenlijk. Ja? En, ja. en van, daarom is het ook belangrijk van, van te begrijpen dat we voor de mens geen wetenschap hebben. Je kunt dat niet wetenschappelijk aanpakken. Je kunt niet zeggen, als ik dat doe, dan zal dat het gevolg zijn. Ja? Want die mensen kunnen blijven denken, en het zit in hun denken, het zit het in... Zit Daarom is het ook psychisch lijden. Psychisch lijden is helemaal in de psyche. Lichamelijk lijden, lichamelijke pijn dus, zit in het lichaam. Dat kun je vaststellen. Een arts kan dat vaststellen, dat is objectief aantoonbaar enzovoort. Dat heeft tijd nodig. En al die begrippen gaan we dan ook gebruiken voor het onwelzijn in de, in de psyche. Ja. Alsof, alsof dat gewond en gekwetst zou zijn. Maar niemand heeft ooit psychische wonden of kwetsuren kunnen zien. Dat, dat, dat staat gewoonweg niet. Dat is een idee, maar dat is een idee dat ons verlamt. Ja? Dat, ons, dat ons kwetsbaar maakt. Maar in feite zijn wij niet kwetsbaar. Niemand kan, kan uw geest kwetsen uiteindelijk. Ja? Waar we het vorige keer ook een beetje over gehad hebben natuurlijk. Met, met Nelson Mandela, ook altijd waar. En... Ja, zo ben ik er ook zelf uiteindelijk achtergekomen, achter die wijsheden die in onze cultuur wel aanwezig zijn, maar een beetje verstopt zijn, zou ik zeggen, hè? Die, die veel meer aanwezig waren in de Grieks-Romeinse humanistische periode bijvoorbeeld. Ja?
0: En hoe bedoelt u dat u zegt, zo ben ik er zelf ook achtergekomen, zegt u? Hoe bedoelt u?
1: Wel, door, die, door, door verschillende auteurs te gaan lezen en, en door, de, door de structuur van ook het boeddhisme bijvoorbeeld, dat daar duidelijk expliciet over gaat natuurlijk. Hè? Ja. Uh -huh. En eigenlijk alleen maar daarover. Boeddhisme gaat niet over mystiek en, en kaarsjes en muziek op een kussentje en zo, maar gaat over, over die levenswijsheid. Dat is wat de Boeddha ons gezegd heeft. ja. Dat is ook nu, de wijsheid ik... van Mandela en de wijsheid van Christus ja. ook. Hè, wat ik, wat ik, uh, ja. Ook Christus heeft, dat, heeft ons dat getoond. En dat is voor mij het waardevolle van Christus ook als mens. Ja. Ongeacht of hij iets met God te maken heeft of niet, dat, dat, dat is niet het belangrijke. Maar hij heeft ons daar iets getoond wat Mandela ons ook getoond heeft. Van niemand kan mij doen lijden, men kan mij veel pijn doen. Ja? En daar zit ook een de, beetje de, de, de ergerlijke um, um, benadering van, van, van de kerk, zou ik zeggen. Hè? Die, waar men altijd spreekt over het lijden van Christus, terwijl volgens mij Christus niet geleiden heeft, geleden heeft. In de definitie zoals ik ze gegeven heb. Hè? Ja? Ja. Hij heeft veel pijn gehad, natuurlijk. Men heeft hem van alles aangedaan, zijn lichaam gefolterd en, en, en gepijnigd. Maar hij, in zijn mind, in zijn bewustzijn, is hij altijd gebleven wie hij wou zijn. En hij heeft gezegd, uh, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Met andere woorden, hij is in mededogen, in welwillendheid, in volwassenheid gebleven. En dat is voor mij de, de grote les van Christus, die ik eigenlijk maar begrepen heb, door de omweg van het boeddhisme, hoor. Ja? Prachtig. Waardoor is, is ik het mooi ook... Waardoor ik uiteindelijk... Het is wel mooi hoe,
0: hoe vaak, die, hoe vaak die, die, die mensen eigenlijk allemaal min of meer dezelfde boodschap uh, ja, ja, hebben. Ja, ja. Maar u ging zeggen, u, 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 uiteindelijk, zei u, sorry, ja, dat, u wel, dat
1: is uiteindelijk, omdat je er mij naar vroeg, dat is uiteindelijk de weg die, die ik zelf voor mezelf ook gevolgd heb en waardoor ik uiteindelijk, want ik was iemand die, die, die veel leed, uh, zonder goed te weten waarom uiteindelijk, ja, mm -hmm. Maar uiteindelijk ben ik gaan inzien, dit is gewoon idioot. Dit is gewoon te dwaas. Ja. Ik zeg soms, ik ben gestopt met lijden zoals ik gestopt ben met roken. <laughs> Omdat okay. ik mezelf belachelijk begon te vinden. Omdat ik mezelf idioot begon te vinden. <laughs> ja. ja. En dat is de enige, enige verklaring die ik voor mezelf ook kan geven. hoor. Er is niets wat mij geholpen heeft of wat mij... Ik heb ook geen therapie, ik ben uit de medische wereld gebleven nu, gelukkig. Ja. Maar nee. door dat inzicht van, van ik ben mezelf gewoon aan het kwellen, ja, en veel lijden is uiteindelijk dat. Hè. En ook dat heeft de Boeddha heel duidelijk gesteld. Hè. Blijven lijden uh, in, in boosheid, in angst en zo blijven, is eigenlijk als vergif drinken, en hopen dat de ander zal sterven. Als ik naar dat kind zou verwijzen, zou ik kunnen zeggen dat kind zou vergif kunnen drinken en hopen dat hij zijn snoepje dan gaat krijgen. Ja. ja? Mm -hmm. Uiteindelijk is, is het lijden altijd een poging om iets ongewenst weg te krijgen. Maar mm. vele dingen in het leven gaan niet weg. Als iemand sterft, dat is onomkeerbaar. Die komt niet terug.
0: Een moeilijke zinsbouw met die woorden allemaal, maar kan lijden, lijden tot wijsheid dan ook? En ik kan me inbeelden dat bijvoorbeeld bij uzelf, je hebt beseft van, kijk, leid, ik heb veel geleden tot ik besefte van mijn lijden is ja. eigenlijk niet nodig. Dus met andere woorden, is lijden dan eigenlijk nodig tot we beseffen dat het onnodig is? Of kunnen we die stap overslaan, wat jou betreft?
1: Overslaan, mis, misschien niet helemaal, maar ik zou toch zeggen, het lijden op zich leert u niets. Hmm. Ja? Tenzij het u aanzet om te gaan nadenken en om eventueel uh, boeken te gaan lezen of, of gesprekken te hebben met mensen, al dat niet therapeutisch, dat maakt uiteindelijk niet uit, maar om inzichten te verwerven, tenzij het een aansporing is om inzichten te verwerven, uit gelijk welke bron, ja? om te beseffen... Eigenlijk hoef ik niet meer te lijden. Ja, dat is ook wat Descartes Tollen heeft gezegd natuurlijk. Je leidt tot je begrepen hebt dat lijden niet nodig is. Maar het lijden als dusdanig leert je niet. Tenzij je gaat nadenken over het lijden. En in dat nadenken kun je natuurlijk geholpen en gestimuleerd worden door... door door de auteurs van vroeger, door Seneca, door Marcus Aurelius, of door psychotherapeuten nu, of door een boek, of door een gesprek met een buurman, of met een therapeut. Het, het maakt niet uit. Zolang u maar tot levenswijsheid komt, ongeacht waar die vandaan komt.
0: Ja. Komt, die, komt die levenswijsheid, bij de ene waarschijnlijk sneller dan bij de andere, maar komt die niet onherroepelijk, in de zin dat... Allee, voor mijzelf, het is een beetje een subtieler voorbeeld dan de heel duidelijke voorbeelden van een kind die een snoepje niet krijgt, of iemand die een kind verloren is. Dat zijn natuurlijk twee extremen we al laveren, maar wel het heel duidelijk maken wat we bedoelen. Maar bijvoorbeeld voor mijzelf was dat, um, als, als zijnde um, muzikant en zanger, dat ik um, steeds streefde naar grotere podia. En ik steeds, mm -hmm. um, of in mijn goedanigheid als presentator voor een kinderzender... Um, steeds um, meer programma's kreeg op televisie. En voor je het weet zit je op een ladder die je beklimt, een succesladder zogenaamd, uh, en moet het steeds meer zijn. Je moet je meer verdienen en meer aanzien krijgen en bekender worden en zo verder. Maar ik weet nog dat ik heel... Dat ik, ik stond op het podium in het Sportpaleis met mijn ukulele überhaupt, het kleinste instrumentje in de grootste zaal. En <lacht> ik, weet nog, ik weet nog dat ik daar stond voor 11.000 mensen te spelen en dat ik besefte van... Dit maakt mij niet gelukkig, maar dat is allee, <laughs> niet, op het moment, niet op het moment zelf. Hè, dat is zo raar. Ja. Het moment zelf. Ja, ja, heel, ja, kippen, ja, ja. heel veel kippenvel, heel hard genoten, heel hard de kick. Het was fantastisch, de ervaring aan zich. Maar achteraf dacht ik zo: maar ja, maar van Ake, wat is de volgende stap? Gaat ja. er nog een groter Of er nog een kleiner instrumentje? Om dat, allee, ik wil zeggen, het is een eindig parcours die ja. niet tot meer geluk leidt. En ja. dat heeft mij op het pad gezet wat jij beschrijft. Het pad van wijsheid opzoeken van nee, echte. Allee, en ik vind, een echte held is niet iemand die op een groot podium staat. Een echte held is die van een kop koffie een ongelooflijke gelukservaring kan maken. Ja, en ja, allee, ja. dat was een proces. Dus ik, wel, ik vraag mij af: is, is niet iedereen op zijn eigen reis onherroepelijk op weg naar dat besef?
1: Well, ik niet? vind het ongelooflijk mooi wat je nu zegt. Want dat is een beetje, ik zou zeggen, dat is bijna het spiegelbeeld van wat, ik, wat mij overkomen is, zou ik zeggen. Hoe mijn leven gegaan is. Dus ik, ik, ik was in, in, in Leiden tot ik besefte dat lijden eigenlijk mij niet, mij niet deed lijden. Ja? Dat het niet nodig was. Terwijl jij was in, in welzijn, in een stijgende lijn, altijd maar betere en grotere snoepjes, tot je besefte, die snoepjes maken mij niet echt gelukkig. Ja? Ja. Het is ja. eigenlijk hetzelfde. Ja? En de twee zijn elkaar spiegelbeeld. Niets doet je lijden en niets maakt je gelukkig. Ja? En ook dat... Kan, kan alleen, maar op zich is dat ook niet, niet de wijsheid wat je nu beschrijft, maar heeft het je aangezet om wijsheid te gaan zoeken? Ja. ja. In die zin. Maar op zich heeft dat je niet tot wijsheid gebracht. En ik denk dat vele mensen niet tot wijsheid komen, hoor. Ja? Maar zeker in onze tijd nu, waar mensen met hun, met hun onwelzijn waar men onwelzijn niet meer ziet als een, een stimulans, een aanleiding om wijsheid te gaan zoeken, maar wel om zogezegd hulp te gaan zoeken bij een therapeut die dat dan moet wegnemen, ja. die het onwelzijn moet wegnemen. Men gaat niet meer zoeken, en, en ook dat is iets van wijsheid natuurlijk, hè, men gaat niet meer zoeken, hoe kan ik daar iets anders mee doen? Waar kan ik de wijsheid vinden waarmee ik iets anders kan doen? Maar men gaat zoeken naar wie kan dat voor mij doen? Ja. Ja? Als het enigszins kan met een pilletje, maar anders dan maar met therapie. Maar wie, wat, wie of wat kan dat voor mij oplossen? Wie kan mijn lijden wegnemen?
0: Ja, misschien is dat nog een leuk ding om even aan te halen. Leuk, uh, een heel interessant ding om aan te halen. Namelijk, um, wederom de kracht van taal. We kunnen ons bevrijden door taal. De scheppende ja. kracht van taal, waarin we het vorige ja. week ook over gehad hebben. Maar we kunnen ook heel hard gevangen zijn door taal. Absoluut. Namelijk, uitspraken zoals... Pijn, lijden, dat maakt al dat we die dingen een um, uh, kluwen van betekenissen, maar ook dingen zoals je zegt: kwetsuren. Ik, ik ben gekwetst A door absoluut, een persoon, gewonden. Ja. Um, de, de, de constante verwarring tussen het medisch jargon uh, van ja. iemand genezen, ja. um, van psychisch lijden en zo. Um, ja, kunnen we het daar even nog, nog, nog over hebben? Van het, de taal, het effect van taal op, op ons, hoe we kijken naar lijden.
1: Ja, ja. Dat is wat ik, als ik, als ik dat meer heel algemeen zou willen zeggen. Ik heb het daar net al even naar verwezen. Wij gebruiken, en dat is, dat is, dat is intuïtief hoor, dat is ook niet, niet zo bedacht. Hè. Wij gebruiken heel vaak, of heel vaak nee, altijd. Bijna altijd. De taal van de dingen, de taal van de objecten, de taal van de wetenschap dus proberen we altijd toe te passen op de mens. Ja? Want als dat in de wetenschap waar is, moet dat toch voor de mens ook waar zijn. Wij proberen met andere woorden de mens te beschouwen als een ding dat gehoorzaamt of geleid of gedreven wordt door oorzaken, door wetmatigheden. En als we die zouden kunnen vinden, dan zouden we de mens kunnen... Ja? Wel, ik denk dat dat gewoonweg niet kan. En dat heeft ook de, de filosoof Heidegger heeft dat heel, heel duidelijk gezegd. Hè. Hij zegt, je kunt de mens niet begrijpen met de logica van de dingen. En de logica van de dingen dat is niets anders dan de, dan de wetenschap. En de wetenschap is perfect voor de dingen, omdat, zoals ik al heb gezegd, maar je kunt daar niet genoeg over nadenken, hoor. omdat dingen geen wil hebben. Die willen niets. Die willen niets en die volgen dus passief de impulsen, de factoren uit de omgeving. De oorzaken, ja. Want die willen niets. Maar alles wat leeft, en dat begint al bij dieren, maar nog veel meer bij de mens natuurlijk. Ja? Dieren zijn al veel minder voorspelbaar. Objecten, het gedrag van dingen, van objecten, kun je voorspellen. Ja. Dat weten we. Dat kun je berekenen, precies. Ja? Je kunt een raket naar de maan sturen en die komt nog aan op het goede moment en op de juiste plaats. Je kunt dat berekenen. Ja? Dat kun je voor een, voor een vogel al niet meer doen. Je kunt zijn, mm -hmm. de vlucht van een vogel niet meer voorspellen. Of zelfs niet van een vlieg of van een mug. Ja? Mm -hmm. omdat, die, omdat daar een wil in zit. Daar zit in de wil tot leven. Iets wat we wetenschappelijk niet begrijpen. Ja? we stellen dat alleen maar vast dat leven is en blijft een raadsel, een, een wonder uiteindelijk dat we niet begrijpen ja? zoals we een dans niet kunnen begrijpen uit de spieren we kunnen die spieren onderzoeken en dat heeft daar natuurlijk mee te maken daardoor wordt het mogelijk maar dat verklaart niet waarom een bepaald iemand op een bepaald moment danst en een ander moment op een ander moment leidt ja? zodra er een wil is is er geen wetenschap meer. Ja. En dat geldt nog veel meer voor de mens die niet alleen een wil heeft, zoals de dieren, maar die ook een bewustzijn heeft. Dus die over zijn wil kan nadenken. Wat wil ik nu eigenlijk? Wat wordt er in mij gewild? Zou je moeten zeggen, ja? Ja. En hoe ga ik daarmee om? Welk antwoord geef ik, daarom? Geef ik daarop? Ja. Hoe ga ik om met die wil? Wat doe ik om te krijgen wat ik wil en wat doe ik als ik niet krijg wat ik wil. En daar kan ja. een, een, een volwassen mens over nadenken. Een kind niet, ja? een dier ook niet, maar een volwassen mens wel. Ja? Mm
0: -hmm. En ja, door dat bewustzijn kunnen we dan tot de conclusie komen, zoals je schrijft, van ja, de echte bron van stress of van lijden is altijd een wrijving, een spanning tussen ja. twee onverzoenbare ja. gedachten. En ja. je, maakt, je gebruikt de mooie vergelijking van een auto, alsof je tegelijkertijd de rem en de gaspedaal in Ja,
1: inderdaad, inderdaad. Inderdaad. Dat is stress, hè. Dat is stress, inderdaad. Hè. Ja.
0: En, dan, en dan heb je de manier van het kind, die probeert zijn externe omstandigheden aan te passen door ja. zijn lijden, toch het ja. snoepje te krijgen. Ja. Maar de volwassenen zal inzien van dat, dat is geen garantie op succes. Sommige ja. dingen kun je niet veranderen, zoals een overlijden of zo. Maar je kan wel die twee onverzoenbare gedachten, door dan eigenlijk, eigenlijk je eigen gedachten daarover te herformuleren. Dan. Heb ik dat ja. dan juist?
1: Ja, ja, ja. Zeker, zeker, zeker. En dat is ook ja. volwassen worden. Dat, dat is ook de realiteit aanvaarden. Ja, zoals ze is. De realiteit en, en ook aanvaarden dat de realiteit er niet is om ons plezier te doen. Hm. Ja, de realiteit is gewoon.
0: Ja, en dan heb je... Ik ga even je boek erbij al nee Herbert. Gewoon. Yeah, yeah. <laughs> het is mijn lieve vrienden, even een promo maken voor Herbert Bax. <laughs> het is mijn favoriete boek, Nieuwe Levenskunst van Herbert Bax. Nog steeds te koop bij de boekhandel. En um, je hebt daar een heel. heel... Allee, dat is eigenlijk jouw model. Allee, het is een ja. van de, ja. de basismodellen ja. voor geluk. Je kan het niet zo goed zien. Maar Inderdaad. het gaat eigenlijk over dat je altijd de keuze hebt tussen ja. wat er in de externe realiteit gebeurt, om daar een, een, een nee-denken of een ja-denken ja ja. aan te koppelen. Ja.
1: Ja, inderdaad. en
0: daarin ligt dan eigenlijk de oplossing voor het lijden of om het lijden op te heffen. Absoluut. Ik. Absoluut. Kan je daar nog even over babbelen bij het voorbeeld bijvoorbeeld van het, het, een jonge ouder heeft zijn of haar kind verloren. Hoe, daar, waarin zit het nee denken en wat zou bijvoorbeeld een ja denken kunnen zijn voor zo'n extreem voorbeeld? Dat, dat is interessant
1: wat je nu zegt, want, want het is natuurlijk zo'n veel voorkomend uh, voorbeeld, ja. Het, het nee-denken zit in het eerste woord dat je gebruikt hebt om zogezegd de realiteit te beschrijven. Weet je welk woord ik
0: bedoel? Um, het kent verloren.
1: Ja, juist, dat...
0: juist, juist.
1: Het woord verloren. Ja? Als je nu het woord verloren in, in je, of verlies in je mind aanwezig laat zijn en je vraagt je af... Is dat iets waar ik meer van wil of iets waar ik minder van wil?
0: Zo weinig mogelijk, alsjeblieft. Zo
1: weinig mogelijk, hè. Dus dat is een neenwoord. woord Dat is een woord dat zegt van nee, dat wil ik niet. Niemand wil verlies. Ja? Dus in dat woord. En dat woord, dat komt in ons op. Ja? Omdat we dat zo vaak in onze omgeving horen. Ja? dat is geen woord dat we zorgvuldig gekozen hebben uit een, uit een veelheid van woorden dat is het woord dat in ons opborrelt dat is, dat is de pop-up in ons uiteindelijk ja? en we denken dat we daarmee de realiteit beschrijven maar in de realiteit is er geen verlies verlies, dat is een betekenis, dat is geen feit het feit is, laten we zeggen dat dat kind gestorven is ja, dat is een feit, omdat iedereen dat kan waarnemen. Niemand kan daarover discussiëren. Iedereen die, die, die de moeite neemt, kan zeggen ja, inderdaad, dit kind heeft zijn leven beëindigd. Dit kind is dood. Ja? Maar dat een verlies noemen, dat is een betekenis die u daaraan geeft. Dat is al een negatief woord. En daarmee zet u uw mind, en dat schema dat u toonde is, is goed, want daarmee gaat u in een van de twee compartimenten zou ik bijna zeggen, van uw denkwereld, van uw verwerkingswereld. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Hè? Daarmee komt u in het neen-compartiment terecht. Ja? En gaat u denken ja. En als u denkt, dan kunt u ook denken, ja, maar ik kan dat toch niet aanvaarden, dat is niet eerlijk, dat is mij aangedaan, enzovoort. En u accumuleert negativiteit in uw geest. U gaat zich ook negatief voelen, en dat is juist het lijden ja, terwijl ik u dat, ik ook dat, ja. met een andere woord, hè, ik denk dat we het er vorige keer ook even over gehad hebben hè, u ja, zou zeker. ook kunnen zeggen uiteindelijk is dat kind toch een geschenk geweest
0: we hebben dat, ja. we hebben dat de vorige keer ook gezegd inderdaad, ja. het ja. scheelt tussen verlies en geschenk maar je kan het niet genoeg herhalen want zelfs de het niet keer ja. exact hetzelfde voorbeeld, een week later nog eens boven te halen, dan zie ik het alweer helemaal anders want inderdaad, ja. ik gebruik weer het, het woord verlies. Ja. Maar mij was nog niet duidelijk dat zelfs in het woord verlies zelf, in het woord verlies zelf, ja, zit ja. al dat meedenken. Dus ik, ik dacht, daarvoor dacht ik van, ah, we moeten een soort van ja-denken kunnen formuleren rond het verlies van een kind. Maar nee, want nee, eigenlijk nee, het zit al in, nee. in juist, het verlies, juist. zit al een, Ik kan niet een ja-denken breien, je kan dat wel, maar je zit dan alweer met een, met een kern van een nee, waaronder je probeert een ja te bouwen. Ja. Terwijl je eigenlijk al die, die kern kan herscheppen. Door het anders te bekijken. Ik vind dat wonderbaarlijk. Ik vind dat ja, wonderbaarlijk. maar nu heb je het ook
1: echt wonderbaarlijk duidelijk uitgelegd. Nu, nu zie ik dat je het echt begrepen hebt ook. En, en, en dat is het. Dat is het. Hè. Dat is wat we vorige keer gezegd hebben, de hypnotische kracht van de woorden. Ja? Ja. Maar je ziet dus, in de woorden zit al een, een denkwolk, een cluster van gedachten en emoties aanwezig. Ja? Ja. door dat woord te gebruiken op een onnadenkende wijze, op een onwetende wijze, zou de Boeddha zeggen. Je hebt dat onbewust zomaar gebruikt. Maar dat woord brengt met zich een hele cluster van gedachten en gevoelens die je niet gewenst hebt, maar die je met dat woord in jezelf oproept. Ja.
0: Gerbert... Zie je, dat uh, het is zo eenvoudig en toch is dat moeilijk. Ja? Het is... Het is, het is Moeilijk tot je beseft dat het eenvoudig kan zijn. Maar ja, dus, ja, zo is het. Gerbert, het is door rondjes te draaien ja, rond het ja, thema van levenskunst. Absoluut. En het heeft geen einddoel. Het, het is blijven rondjes draaien ja. en inzichtjes verwerven. En, ja. um, ik wil ja. je wederom enorm bedanken voor dit gesprek, uh, Gerbert. Ja. Um, ik stel voor dat we het hier weer uh, voor bekeken houden ja. voor een weekje. We zouden kunnen blijven doorgaan, maar um, ja. ik hoop dat we nog veel samen mogen rondjes draaien rond dit thema en blijven tollen zeker, en blijven zeker. tot inzichtjes komen, want uh, ik vind dit ongelooflijk interessant en hopelijk uh, onze kijkers en luisteraars ook. Uh, we willen iedereen aanmoedigen, geef uh, jullie reactie onder de video, iets waar je akkoord mee was, iets wat je niet goed begrijpt of wat je tegen de borst stoot. Uh, ook voorstellen voor volgende gesprekken, als jullie thema's hebben of vragen hebben, we nemen het zeker mee in onze volgende gesprekken. En tot slot wil ik je nog maar eens bedanken, Gerbert, om hiervoor de tijd te nemen. Ik vond het wederom uh, een geschenk, dank u wel.
1: Ik vond het ook een geschenk, Arne. Dank je wel voor je stimulerende vragen en voor je enthousiasme om dit te blijven doen. Heel graag gedaan. Dan
0: zien we elkaar hopelijk volgende week opnieuw. Tot volgende week. Tot dan.